0: 科学并不遥远，我们的生活处处是科学。即将进站的又是哪一台列车呢？欢迎来到科学月台。欢迎收听由静好听与台湾历史最悠久的科普杂志《科学月刊》共同制作播出的节目《科学月台》，我是站长宣玲。今天要进站的列车要带大家重新思考我们有点熟悉却有点复杂的免疫系统。只是这次，我们不谈免疫系统的各种功能，要来谈谈免疫系统如何区分自我以及敌人。在我们的日常生活中，我们蛮常听到以下这些叙述：，包括细菌、病毒会入侵我们的身体，让我们生病。或者是说，免疫细胞要对付、消除入侵的病菌，然后控制感染；又或者是打疫苗啊，就像是把假想敌先打入我们的体内，然后让我们的免疫系统可以事先演练。在这些叙述里面啊，我们会用到非常非常多关于战争的一些用词。我们将免疫系统呢拟人化，成为对抗外敌、保护自我的军队。而这些呢，会造成我们生病的一些细菌、病毒这些病原体，或是各种各种我们在生活中会遇到的过敏源，都当做是敌人，会侵害我们的身体。这感觉是一个超级容易了解免疫系统的一个方式。现在甚至有很多的动画都会以这样拟人化的方式来演出免疫系统里面的各种故事，就像是前阵子啊。工作细胞的电影版上映了，对吧？就是日本动画《这个工作细胞》，它就是一个把全身的细胞拟人化，然后让每一个细胞都有自己的个性以及他们的工作的一个故事。而在这个动画里面，有一个重要的勇猛的男主角，也就是白血球啦。那他自然也是我们免疫系统当中非常重要的一环。在这个动画里面，我们就看着男主角以及各式各样的。免疫细胞共同对抗外来的敌人，这也是他们动画每一集的一个重要的情节。但是，把免疫系统比喻成军队这样的概念，其实已经开始慢慢没有办法解释现代免疫学了。你可能会问：这个很重要吗？我们拟人化其实是为了让大家好像可以简单的了解免疫学到底在干嘛，就只是一个科普免疫学的一个。环节，那事实上并不是这样的，因为科学家这六十年来都是用这样的概念在研究免疫，甚至推动免疫的现代化。1960年那时候的诺贝尔生理医学奖得主博内特这个博士呢，他其实是推动免疫现代化的一个重要的创始人。那他当时就提出了一个理论。也就是我们体内的免疫系统，特别是后天免疫系统，具有能够区分敌人的这个能力。后天免疫系统是什么？它也就是我们常听到的 T 细胞跟 B 细胞。以 T 细胞来说呢，我们又可以听到说它细分成杀手 T 细胞啦、辅助 T 细胞、调节 T 细胞跟记忆 T 细胞等等，也就是依据它的。主要的工作内容来区分。那 B 细胞呢？它是一种擅长以抗体来抑制外来病原菌的一种免疫细胞。在博内特的理论中，他说 T 细胞跟 B 细胞都有可以区分敌人以及自我的一个能力。它可以很精准的依此来辨别入侵者，并且启动一连串的免疫反应。把这些坏东西啊都消灭掉。辨别的方式呢，是透过敌人身上带的抗原 ，T 细胞和 B 细胞能够把它辨识到的抗原，与他们建立的资料库去比对。若发现啊，这个抗原不在资料库当中，它就会发动攻击，对属于自己身体的分子啊。因为他们所有的身份都已经登入在了这个资料库里面，所以这些免疫细胞就不会去攻击自己体内这些分子。那个时候，博内克看到了他的同行里面有另外一个实验，也是另外一个免疫学家做的实验。这个免疫学家他得到了一对小牛，而且这对小牛是异卵双胞胎，这两只小牛的血型是完全不相容的哦。那大家应该知道說，说如果啊，我们现在输血的时候，就是一定要先配对血型嘛。如果血型不合，两个血型是不相容的，这个血如果输到这个病人身上，就会出事。我们血液当中的抗体啊，就会开始攻击与自己不同的红血球。那这些红血球呢，会全部打成一团，整个凝集在一起。那当然呢、啊，这样对我们身体一定会有一些损害。那在这个免疫学家，我刚刚说的两只小牛，有两只小牛，这个免疫学家他就把这一对小牛的血互相输给对方。理论上，这两只小牛的血应该是不相容的，但是输血进去之后却没有发生我们上述说的那个凝集红血球凝集在一起那个反应。为什么会这样呢？他发现啊，这对双胞胎小牛。原来在胚胎的时期，还在妈妈肚子里面，那个时候就曾经血管和血液是相通的，也就是他们互相的红血球基本上已经打过照面啦。博内特看到了这样的实验结果之后，他就推论我们体内的后天免疫系统具有学习的能力，因为两只小牛的血接触的很早，所以他们早就把对方的红血球当作是自己人。所以才不会发动攻击。然而，这对小牛的例子啊，这个状况其实也是特例啦，也不是说所有双胞胎都会有这样的情形。在一般的状况来说，对我们免疫系统来讲的自我，应该是我们从精子、卵子受精之后逐渐发育出来的那个个体。但是，就像俗话说，代际唔去公人想的遐哩简单呐、啊。自我的概念也绝对不是这么的简单，总是会有一些超乎意料之外的事情。举例来说，如果自我就是当初那个受精卵发育出来的个体，那我们要怎么解释，在我们肠道之中总会有各种不同的肠道菌，而且我们还能与它和平共处，甚至没有肠道菌，我们其实也会生病呢？另外，如果说免疫系统真的会区分自我以及敌人的话，怎么会出现像是红斑性狼疮、类风湿性关节炎、僵直性脊椎炎等等自体免疫的疾病？ 1990年代开始，免疫学家们开始提出了不同的想法。其中一位免疫学家呢，他就提出了一个叫“危险讯号”模型。这个新的模型呢，他是说，只要身体的组织受伤了。都会释放出化学物质，也就是一种危险讯号，借此来呼叫免疫系统前来处理啊。而这个组织受伤的原因呢，它就不只限在于就是外界的敌人的攻击，也有可能是我们自己的组织出了某一种状况。也有免疫学家提出另外一个理论：，我们身体呼叫免疫系统的方式不是用特定的化学物质，他认为呢。免疫系统是一个非常勤奋的一个系统，它随时都在跟我们的身体各个组织做互动。就像是啊，我们免疫系统大多在我们血管里面嘛，那血管里面跟着血液全身的这样流动，它每一天都在观察身体里面各个组织细胞的不同的状态，特别是它的表面分子的变化。一旦这些组织细胞出现了某些异于常态的变化之后，免疫系统就会惊觉到，然后开始发现不对劲，进而启动后续的免疫反应。不过，在过去的四五年间，也有免疫学家提出了新的免疫平衡的理论。这一次呢，他把生活在我们体内的微生物也纳入了他的免疫反应的协调机制当中。他认为，在我们体内有几种免疫反应，而且是可以互相制衡、制约的。这些免疫反应啊，会对应上不同的体内微生物。如果这些反应可以维持动态平衡，那整个免疫系统就不会启动。然而，只要其中哪一个免疫反应受到刺激，变得非常非常的激烈，而其他的免疫反应没有办法抑制它，那这样免疫系统。就要去攻击那个刺激这个反应的微生物，就可能是我们说的啊细菌、病毒等等的。但这样的机制当中，如果缺少了特定的微生物，其实也是不行的，也有可能会造成包括自体免疫疾病等等的其他问题。从近来这几位免疫学家的论点，我们可以发现，我们对于免疫系统的学说，从单纯的抵抗外敌。渐渐的开始纳入了自己也有可能是敌人的这个想法。除此之外，我们整个身体也可以说是一个动态在变化的一个过程。对于免疫系统，当然也是啦。但这个动态必须要找到平衡，才不会出问题。不过呢，不管是从最早的博内特到后来的这几位免疫学家，他们想要解决的一个问题，都是免疫系统。到底如何决定要发动攻击？这个问题的牵涉层面其实蛮广的。免疫系统到底要怎么区分敌我？怎么决定什么时候平衡是遭到破坏了需要出动？什么时候呢？又是和平时期，我们可以安稳度日？我觉得最难解的就是原本我们觉得自我是一个非常简单易懂的概念，但后来我们才发现。我们平常啊，真的是跟太多的微生物共存了，少了他们，可能对我们的身体都有很大的威胁。我们这才发现，在免疫系统当中，要区分自我以及敌人，真的不是二分法这么简单，就有点像我们在看电影或是很多剧情里面的好人、坏人，其实也都不是绝对的。怎么说都觉得免疫系统真的还是一个非常复杂的一门学问。今天讲的免疫系统里面的自我是谁这篇文章呢，其实是收录在《科学月刊》的十一月号里的阳明人设讲座小专辑当中的第二篇文章。在这个专辑里面呢，我们试着请陈瑞玲老师、邱千惠老师从生物哲学的角度。来跟我们谈谈生物当中个体又是怎么定义的？还有我们刚刚谈很多的免疫系统当中的自我又是如何？如果有兴趣了解更多的话，我们欢迎各位听众一起跟我们加入阅读的行列。感谢大家这次的收听，也请持续锁定由静好听与科学月刊共同制作播出的节目《科学月台》。那我们下次见喽，拜拜。想听、爱听，就在静好听。